0: Bueno, como ustedes saben, estamos estudiando la Biblia. Quiero, quiero felicitarlos, de verdad, porque vienen a estudiar la Biblia celebrando el Día del Padre. Creo que no hay mejor forma de celebrar estudiando este libro increíble. Y hoy vamos a ver parte de lo increíble que es, un poquito de lo increíble que es estudiar este libro. Eh, eh, realmente, allí hablaba yo con, bueno, hablaba yo de Cristo con una persona que, que es maestro de humanidades, ¿no? Y le digo, ¿ya leíste la Biblia? ¿Ya leí yo la Biblia? Me dice, partes. Y bueno, pues vamos a, vamos a platicar sobre el tema, ¿no? Y, y qué, qué padre es poder compartir eh, un mensaje que trasciende, ¿no? Y bueno, el día de hoy es el segundo episodio de nuestra serie Tempo. Le pusimos Tempo porque estamos viendo una cronología de... Digamos, yo, iba, yo en mi corazón quería estudiar toda la, toda la Biblia Porque a veces pensamos que la Biblia está escrita cronológicamente Pero no, tú no puedes leer la Biblia La página 1, la página 2 y así en orden Y pensar que estás, estás leyendo el libro cronológicamente Históricamente no está acomodada la Biblia En, en una cronología histórica Pero hay una cronología de, de, de todo Sí si, si hay una cronología Y yo decidí que esta esta serie la vamos a estudiar a través de elementos bíblicos que les hablaba yo la semana pasada, de, por ejemplo, de Sikar o de Shechem o de Siquem. Pero si yo te digo, por ejemplo, Belén. Belén existe, hoy es Palestina. Parte de hoy Belén es Palestina. Pero Belén pues, es escenario de muchas cosas que pasaron en la Biblia. Ahí nació Jesús, ahí nació eh, el rey David, Ahí fue, estuvieron, pasaron varias cosas y vamos a ir estudiando algunos elementos bíblicos que creo que nos van a servir. Ahora, el más importante de todos, creo yo, elemento bíblico del cual es el centro de, de, de todo ahorita que está pasando y aparte lo estamos viviendo prácticamente en las noticias, es el Templo de Jerusalén, que es el monte del templo, la, la explanada de las mezquitas. Y quiero decirte, por favor… Feliciten a sus papás que han al lado y díganles, te felicito por venir a este estudio. A ver, por favor. Felicítenlo de verdad, apláudele. No te, a ti te, no, no hay quien te felicite, yo te felicito, champ. Este, Miren, vamos a poner la imagen principal de esta serie, que es una línea del tiempo que yo quiero, que bueno, hicimos, preparamos con mucho cariño. Quiero que se den cuenta. Ven nomás. Un aplauso, por favor. Está fácil. Está... está. Qué, qué fácil se ve ahí, ¿no? Pum, Ahí está, ¿no? Pero es una línea del tiempo. Fíjate bien, estamos hablando solamente de un lugar de la Biblia, que es el monte del templo, a esplanar las mezquinas, mezquitas, que justamente es la bronca que se traen hoy a todos los palestinos y los judíos en mero Jerusalén, en el centro del mundo. Estamos hablando del de futuro y estamos comenzando desde el año 2000 a.C. Toda esta línea del tiempo ha sucedido solamente lo que vamos a ver hoy enfocado a un lugar que es el monte del templo, la explanada de las mezquitas, el templo de Jerusalén, es el único templo donde los judíos pues, van a construir un templo. Todas las demás, todas las demás iglesias judías se llaman sinagogas porque el único templo como tal es un lugar… Es más, ¿te podría yo decir… ¿Sabes por qué los judíos siempre están de negro y blanco? coincido que venía hoy así, pero no es porque… No, no, no sé si lo has visto, que siempre están de negro y blanco, los ortodoxos sobre todo, porque están de luto porque no tienen su templo. O sea, imagínate lo serio que toman ese lugar. Ahora, quiero decirte, si vemos, por favor, la primera imagen que quiero comenzar contigo. Quiero, al ver tú este, miren, este es un mapa del mundo, fíjate bien lo que te voy a decir, este es un mapa del mundo del año 1500. Para entonces, 1500 después de Cristo, o sea, 3500 años después de Abraham, Jerusalén se consideraba como el centro del mundo. En este mapa está incorrecto cartográficamente hablando, pero se ve el continente de Asia, el continente de África y el continente de Europa. De todo el mundo conocido en 1500, porque no, había, no se conocía todavía América, el centro del mundo se consideraba Jerusalén. El, ahí está. Este es un mapa mundialmente conocido. esta es una cartografía de la época del año 1500 y ya entonces pensaban igual que yo. El centro del mundo está en Jerusalén. ¿Dónde nació Jesús? ¿Dónde murió Jesús? Bueno, Jesús nació en Belén. Vivió en Nazaret su niñez y luego vivió en Capernaún su ministerio y finalmente muere en Jerusalén, donde él abre el cielo para siempre a través de de su muerte en la cruz del Calvario que estaba en las afueras, fuera de la muralla de Jerusalén. Sin embargo, ¿dónde va a rezar Jesús? A Jerusalén. ¿Dónde está la, la, la profecía? En Jerusalén. Miren, eh, ya, ya se felicitaron que van a estudiar la Biblia. Abre tu Biblia increíble que tienes ahí, Chan, en Apocalipsis 21. Está increíble esa Biblia, qué bárbaro. Abran, por favor, todas sus, todas sus Biblias en Apocalipsis 21. Si no tienes tu Biblia, tienes tu celular, descarga la aplicación. Apocalipsis es casi la última hoja de la Biblia, es el penúltimo capítulo, dice así fíjate bien lo que dice, esta es profecía esto es el futuro vamos a leer el futuro y ve lo que dice sobre el templo vi un cielo nuevo y una nueva tierra y los primeros perdón dice porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar no existía ya más yo Juan vi la santa ciudad fíjate bien, la Nueva Jerusalén o sea no habla de Roma no habla de Meca no habla de ninguna otra ciudad espiritualmente hablando entonces dice vi la Nueva Ciudad la Nueva Jerusalén quiero decirte que si no has ido a Jerusalén un día vamos a ir a la Nueva Jerusalén y me siento emocionado de decirte que, que vamos a vivir a Nueva Jerusalén entonces tiene algo que ver contigo como creyente Jerusalén está atado es como me atrevería a decir que si sí, el, 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 el cielo es nuestra casa eterna, a los de los creyentes, la Jerusalén de aquí es nuestra casa terrenal. Pero como no podemos estar ahí, porque físicamente no podemos estar, de hecho, los mexicanos no pueden ir hoy a Israel porque están vetados, porque ellos consideran que hay cinco países que no han manejado bien la pandemia y uno de ellos, Israel, considera que México ni, va, ni vacunado ni con, ni con eh, ¿cómo se llama? cuarentena puedes entrar no, no han dado permiso que entremos a mexicanos, aunque estés vacunado pero un día vamos a a la Nueva Jerusalén entonces algo tiene que ver contigo y algo hay en Jerusalén que es lo que quiero que nos enfoquemos hoy la Nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios dispuesta como una esposa ataviada para su marido y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, he aquí la casa de Dios con los hombres, he aquí la casa de Dios, el tabernáculo de Dios, la morada de Dios con los hombres. Esta palabra en el original quiere decir morada, donde tú invitas a tu familia es en tu casa, es en tu morada y dice aquí está la casa de Dios con los hombres y Él morará con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Entonces, Jerusalén está reconocido en, las, en, las, eh, en la Biblia como la casa terrenal del hombre, pero en el cielo también está enfocada hacia la eternidad. Y bueno, eh, yo les decía que viendo la, la imagen central, voy a poner esto acá de este lado, la imagen principal de esta serie, viendo la primera serie, digo la primera imagen, la principal, la línea del tiempo, que esta, exactamente. Vamos a comenzar, nos vamos a ir hasta el año 2000, esto lo vimos, lo vamos a ver rápido ahorita. Eh, en el año 2000 aproximadamente el patriarca Abraham, el fundador de la fe cristiana, es, va a un lugar que le dice Dios, que le dice, si quieres poner por favor el versículo de Génesis 22, cuando le dice justamente... Eh, Abraham, Dios le dice, dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas. Ahorita que escuchaba hablar a, a, a Mao de Pato, ¿no? Dice, dice este, este príncipe, ¿no? Este, imagínate que te dijera Dios: <risa> O sea, si sí está grueso, ¿no? Y dice: Vete a tierra de Moria, a tierra de Moria. O sea, ya empezamos a ver que el mapa se dirige. ¿Sabes qué, ¿sabes qué es Moria? Morias Jerusalén, es justamente donde está el templo. Le dice vete al monte Moriá y ahí sacrifica a tu hijo donde yo te diré como yo te diré y lo que vas a hacer lo vas a hacer en obediencia a mí. En ese momento se, se consolida Abraham como el padre de la fe porque él de todas las religiones, de hecho, en esto coincide es el padre de los musulmanes, el padre de los judíos y el padre de los cristianos porque la fe de Abraham que, le, que hizo eso que de hecho iba a sacrificar a su hijo, lo conforma como el hombre que funda en sí el, como patriarca la fe cristiana. Si volvemos a la imagen que teníamos principal, eh, vamos que lo siguiente, eso pasa y bueno, él va, sucede todo esto y con el orden cronológico llegamos al año mil. En el año mil sucede más o menos que estábamos con los reyes, el rey Saúl, eh, después de dejar los jueces y a los profetas, se forman, bueno, los profetas no, no se dejaron, pero dejan el gobierno de jueces y se conforma el primer eh, gobierno como rey, como reinado Israel. En el año 1000 más o menos toma posesión el rey David, pero el rey David compra, en esa pequeña imagen que la van a poder ver después en mi, en mi página, en GT16, eh, eh, digo perdón, en .com, compra la era de Ornán. La era de Ornán, si quieres poner, por favor, el siguiente versículo, lo vimos la semana pasada, es un lugar donde se cosechaba el trigo y es significativo porque ya como rey, David llega y dice eh, en crónicas, estamos avanzando de, del año 2000 al año 1000 antes de Cristo. Entonces dijo David a Ornán, dame este lugar de la era donde tú trabajas el trigo. Eh, les expliqué lo que era una era, si no... Eh, no saben lo que es una era, escríbame, les contesto en, en, en línea. Dámelo por su cabal precio para que edifique ahí un altar a Dios. Dámelo por su cabal precio para que cese la mortalidad del pueblo. Y el versículo 23 dice, y Ornán respondió a David, tómala. La verdad es que Ornán, yo creo que este hombre era un hombre fiel a Dios, que yo creo que tiene un corazón como el tuyo, como el mío, o sea, de verdad, yo creo que Ornán dijo No, 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 lo que sea para Dios Tómalo, es mi tierra, es mi tierra Dan, Tómala, finalmente Él me dio todo, de, de él es todo Y este hombre sabía lo que era Una ofrenda y entonces dijo, tómalo Pero ve, la, ve, la, ve el corazón de David O sea, este hombre David fue, por algo Es el rey David, por eso es el gran rey David Y entonces Ornán le dijo Tómala, haga mi señor Del rey lo que bien le parezca y aún Los bueyes daré Para el holocausto y los, trios, los trillos que uso para la leña, para, para trillar, úsalos para la leña. Y entonces, eh, te lo doy todo. ¿Qué corazón de este hombre? Y tú ni siquiera sabías que existía Ornán en la Biblia. ¿no? Y el pasaje termina diciendo, entonces el rey David dijo, no, sino que efectivamente la compraré por su cabal precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto, que no me cueste, entonces las ofrendas si sí te cuestan, claro que nos cuestan a todos, pero ese es el milagro con el cual puede vivir la iglesia, dice el obrero es digno su salario y finalmente vemos como todo cuando se pone de acuerdo la iglesia, dos o tres se reúnen en su nombre, pasan cosas increíbles y dice que la presencia de Dios está ahí, yo me siento muy orgulloso porque he visto la presencia de Dios trabajando en ustedes, hay gente que está regresando a Dios hay gente que está viniendo paga un pasaje de avión o no sé cómo te viniste cómo te viniste de base, de, bueno, fíjate y todo por venir a la iglesia de verdad eh, Champ ¿quién increíble aparte tiene nombre bíblico sí. Natanael eh, eh, Natanael que dijo Dios que era un verdadero israelita un hombre de fe un hombre de Dios que, que creía en, en, en Dios realmente ¿no? entonces David compra la era de Ornán y ya volvemos a ver que cuando tú te, 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 te ubicas en donde estaba la era de donar justamente estaba en el monte muriá y regresamos al mismo sitio ¿Okay? eh, regresamos al mismo sitio y en eso empezamos a ver algo increíble eh, ahí David ordena hacer el templo este es el primer templo pero Dios le dice no, tú no lo vas a hacer David, tú tienes mucha sangre en tus manos, tú no puedes hacer el templo. Es eh, impuro que un hombre que ha derramado tanta sangre, porque David conquistó, fue un hombre de, de guerra, fue un hombre de, de, de lucha. Fue un, eh, eh. Es más, si tú lees la historia de David, David dice que se echó a un león y a un oso, por lo menos a uno. ¿Alguien ha luchado contra un león o con un oso? ¿No? ¿Con un chango aunque sea? Bueno, David dice, cuando, cuando va a luchar con el Filisteo, le dice al rey Saúl, le dice, envíame a mí. Y entonces dice que el Filisteo lo menosprecia porque era un chamaco, era un jovencito, bien parecido, que parecía así como muy... Eh, y dice que agarró, dice, yo voy, yo he me he, echado, he luchado con osos, con, he luchado con leones, por lo menos con uno. Y entonces... Cuando en su corazón, porque déjame decirte, ya David estaba en su templo, perdóname, en Jerusalén. Ahorita vamos a ver el mapa de Jerusalén. David ya estaba ahí y dice quiero hacerte una casa porque hasta entonces, hasta ese momento la casa de Dios era un tabernáculo, era una tienda de, de pieles en, en, en el Medio Oriente, no hay lonas como ahorita porque su problema no son las lluvias, su problema es el sol. Entonces cuando haces una tienda de campaña en el Medio Oriente no tienes que hacer una tienda de campaña para resistir el agua, tienes que hacer una tienda de campaña para resistir el sol y los climas del desierto. Entonces ya de entrada nos empieza a cambiar. Entonces Dios había mandado construir ese tabernáculo que los guiaba en el desierto a los judíos, pero Él ya había llegado a Jerusalén, ya estaba el, arca con, ya estaba el tabernáculo con David y David dice, yo te voy a construir un templo. Entonces Dios le dice, no, tú no, va a ser tu hijo. Y entonces su hijo Salomón construye el primer templo que está en el Monte Moria, donde estaba la era de Ormán y donde el mundo hoy se está debatiendo entre palestinos y judíos. Ahorita vamos a seguir viendo eso. Se va a poner increíble. Eh, me tengo que echar esto rapidísimo. Cualquier duda me fascina, pueden hablar conmigo, me pueden escribir, se los puedo contestar, lo que quieran. En el año, esto sucede más o menos en el año 980 a.C., se construye el templo. ¿okay? Vamos a ver cómo continúa. En el año 586, Babilonia destruye Jerusalén. Fíjate bien, Babilonia es un, eh, es, un es un imperio en la historia que, que presenta su en, su, en su. en sus análisis de la historia se presenta como un imperio que luchó contra Israel, que luchó contra otras eh, tierras y ganó, en este caso ese lugar, fíjate bien, había sido conquistado por David David compró el terreno, entonces originalmente vemos a judíos ahí ¿okay? si vamos a ver a quién se lo compró estamos viendo que ahí se, 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 se establece el reino de Israel y se pone la capital de los jebuseos que era Jerusalén pero en el año 586 los babilonios destruyen el templo, eh, esto pasa ¿por qué? porque justamente ellos se apartan de Dios y Dios les dice si tú no sigues bien te va a ir mal y voy a destruir tu ciudad y bueno es una realidad lo que está viviendo el pueblo Israel. de Israel, hecho, de hecho todos los pueblos si tú te apartas de Dios seas el pueblo que quieras, seas la nación que quieras si tú ves a una, una nación aplicando los principios de Dios, vas a ver a la, a, la, a, la, a la gente florecer. Si tú ves que se apartan de Dios, vas a ver al pueblo caer. Finalmente, cae, cae Jerusalén en manos de Babilonia y ahí desaparece el arca, el famoso arca del lugar santísimo. Consigue, si quieren, podemos ver la, la línea del tiempo. Eh, esta imagen la van a ver aquí, en el año 586, justamente luego sucede que Zorobabel Esdras y Nemías, restablecen un poco restauran un poco las murallas y el templo y después llega ¿quién creen que sea este? Eh, el imperio griego, griego Alejandro Magno entonces él llega como en el año 300 exactamente en el año 370 eh, llegan los persas después en el año 332 llega Alejandro Magno y entonces le ganan los primero los persas a los babilonios, después los griegos a los persas y Jerusalén sigue en manos de alguien extranjero porque seguían, digamos, mal en su conducta. En el año 332, digamos, Alejandro Magno conquista el terreno, pero el, el templo seguía derruido, en ruinas, eh, mal, mal que bien, eh, eh, establecido pero no se llevaba a cabo los sacrificios como deben de ser como se llevaban cuando estaba Salomón esto es bien importante porque inclusive si tú lees los profetas hay cuando dice los profetas dice tu ca mi casa la tienes abandonada has hecho para ti tesoros pero has descuidado la casa de Dios entonces todo tiene una explicación una implicación espiritual en el año 160 se levantan los famosos macabeos los macabeos inclusive, no sé si han oído de las macabeadas, hoy en día los Juegos Olímpicos judíos en el mundo se llaman las macabeadas porque recuerdan a los macabeos que conquistan de los griegos, conquistan temporalmente, brevemente y vuelven a tomar posesión del monte Moriá, del monte del templo y medio están estableciéndose ahí cuando de repente llega Roma. Y entonces en el año más o menos, en el año 63, los romanos, eh, toman, toman Jerusalén y ya ustedes saben lo que es romano. El, el, el imperio romano finalmente estaba profetizado como tal si fuéramos a la profecía vas a ver el libro de Daniel por ejemplo cómo estaba el desarrollo de todos los, los imperios se ven y eh, si, si vemos este mapa que yo te traje aquí eh, hoy en día yo quiero ponerte este mapa porque es importante de un, eh, ubicar dónde nos encontramos. Jerusalén está en el centro, está marcado aquí. Pero esto es un pequeño territorio del tamaño de Quintana Roo, rodeado por Egipto, Jordania, Siria, Líbano y por todos los países árabes que están a su alrededor. Es una… Eh, yo le llamo anillo de fuego, porque todos esos cuates quieren desaparecer Israel y Israel no los deja. Sin embargo, si tú te vas al, al Mediterráneo y ves un mapa completo, te vas a dar cuenta que efectivamente Israel está en el centro del mundo. Por ahí pasaban todas las rutas comerciales. Se peleaban por un, por un lado la cuestión comercial, pero también se peleaban por otro lado la cuestión espiritual. Por un lado tenían el mar Mediterráneo y por otro lado tenían el desierto de Arabia. Entonces, todos los continentes, los tres continentes, tenían que negociar lo que salía de Europa hacia los otros continentes. O los que llegaba a Europa <coughs> tenían que pasar por ese territorio. Entonces, fue un, Israel ha visto guerra tras guerra tras guerra tras guerra tras guerra toda su existencia. Ahora, si vemos el siguiente, por favor, eh, la siguiente imagen, vamos a llegar al, a Roma. Roma es Herodes. Herodes es un judío. Yo le digo, perdóname la expresión, un wannabe. I wanna be judío. Él, él, él tenía favores con el rey, el, el rey, el emperador, y el emperador lo nombra eh, eh, pues, rey de esa zona, de Judea, pero él también quería quedar bien con los judíos, él quería ser judío. Y bueno, él embellece, él embellece el templo de manera espectacular. No hay nada comparado con lo que hacía Salomón, porque lo que vimos en Salomón solamente era este pequeño espacio. Sin embargo, él construye toda esta esplanada completa quiero que vean la explanada bien porque hoy lo que queda de esto es solamente este muro es el muro que da al monte de los olivos este es el muro sur y el muro occidental aquella de aquel lado digamos está el, mur, el, el monte, perdóname el muro de los lamentos ¿han oído cuando dice Jesús que eh, fue tentado y que el, el diablo lo llevó al pináculo del templo ¿sí? desde mi punto de vista el pináculo del templo era aquí porque este muro que construyó Herodes, era altísimo, debe tener por lo menos 50, 60 metros, que para su momento era tremendamente una gran construcción. Pero además el valle que, se, que continúa aquí abajo es el valle famoso del Valle del Cedrón. Entonces ciertamente era el punto más alto de Jerusalén hacia un precipicio. Entonces le dice el diablo a Jesús, tírate del pináculo del templo. En fin, son muchas cosas que, que con una referencia... Ahora, ¿dónde estaba ese templo en Jerusalén? Eh, quiero que vean esta imagen también. Eh, fíjense bien, este es el mapa de Jerusalén de los tiempos de Cristo. Cristo ve el templo de Herodes, Cristo enseña ahí, ahorita vamos a ver eso. Pero fíjense bien, aquí está el templo y aquí está el pináculo y aquí está la explanada que vimos. Este es el Valle del Cedrón. Acá, para acá está el Monte de los Olivos y aquí aquí justamente está, lo vamos a ver también, el Muro de los Lamentos. Estamos hablando ya del año 30, Jesús vivió en Jerusalén en el año 30, ya empezamos desde el año 2000, ya vamos en el año 30. Esta es la ciudad de David, la original que construye David y la original que construye la muralla que levanta Neemías es esta. Esta es la ciudad de David, aquí estaba el estanque de Siloé, eh, aquí estaba, por aquí estaba yo me imagino el palacio real de David y él hacia arriba dice, Vo, voy a construir el monte moría en la era de Ornán voy a construir el templo. ¿Ok? Bueno, eh, hoy en día la muralla más o menos se extiende. Este era el Palacio de Herodes, aquí estaba el Palacio de Herodes, aquí fue llevado Jesús en algún momento, aquí vivía Herodes, aquí también se hospedó Pilato, esta es la Fortaleza Antonia donde fue llevado también Jesús, estas cuatro torres, la famosa Fortaleza Antonia donde fue llevado Jesús a juicio, donde los soldados hicieron burla de él, donde le hicieron los… y bueno, la Cruz del Calvario debería haber estado hacia el norte… Eh, saliendo la, lo que pasa que, eh, o sea, después de la muralla, la siguiente, por favor, eh, esta, esta eh, imagen demuestra cómo Jesús enseñó en el templo. Desde niño llegó al templo de Jerusalén y los escribas y fariseos se sorprendían de lo que ese niño sabía y le dice: Oye, que tú no eres el hijo del carpintero, que tú no, no, o sea, cómo es posible que sepas estas cosas. Y le dijo, es que yo estoy en asuntos de mi Padre. Y desde niño Jesús eh, fue alguien que transformó la historia de Israel. Todo el mundo supo de su presencia y fue espectacular lo que Él hizo. Eso sucede en el año, eh, digamos, eh, de eh, principios de esta era, porque ya estaba Cristo aquí. Y Jesús enseña entre el año 28 y 30. Él subió, creo yo que subió tres veces a Jerusalén, si no es que cuatro solamente, en la época de las fiestas y sobre todo en la Pascua, que es cuando él muere finalmente ahí. Después de esto sucede algo espectacular. Eh, en el año 70 Roma invade Jerusalén y quiere acabar. Eso está increíble, esto, esta, esta, esta historia es espectacular porque eh, los judíos siempre fueron un problema para Roma. Eh, y, y hoy… Hoy, hoy es lo mismo, hoy es un problema los judíos. ¿Qué tanto rollo arman los judíos? ¿Por qué son tan importantes? ¿Por qué son tan… y son tan poquitos? ¿Sabes tú que hay solamente alrededor de 15 millones de judíos en todo el mundo? Contra casi 8 mil millones que somos, es un pueblo… Digo, hay más, hay más personas en la Ciudad de México, por cuatro, casi por tres. Bueno, resulta que no podían los romanos con, con, con Israel como ahora algo así, lo que está pasando hoy, parecido lo que está pasando. Entonces llegó un momento en donde estaban hartos los romanos, pero además el que primero persigue a los romanos en el tiempo de Cristo era el emperador, este, se me fue ahorita, eh, el famoso, este un tirano tremendo que los persigue a muerte y hacía una carnicería con todos los judíos, pero aquí es donde empieza el problema de la, de la, del terreno. Imagínate que el imperio Poderoso de la época le dice te vas de tu casa ¿cómo? sí voy a tomar tu casa eso hoy lo vemos con una expropiación y el gobierno nos paga pero no les pagaron nada simplemente los corrieron de Israel y cuando llega el emperador Tito que estaba de hecho el Tito estaba en Egipto cuando muere el emperador que no me acuerdo ahorita el nombre este, eh, muere el emperador nombran a Tito emperador que era el sucesor pero lo nombran en Egipto y él estaba muy, muy ocupado como tratando de conquistar más territorio pero ya no sabía qué hacer con las revueltas y las, y las rebeliones judías y entonces le dice a su hijo a Tito Vespeciano vas a ir y vas a acabar de una vez por todas con los judíos y Tito Vespeciano entre el año 70 y el año 73 acaba para siempre y empieza la famosa expulsión de los judíos de, de Israel y empieza el, el exilio de, Jerusal de, de, de Jerusalén y de Judea si vemos, por favor, la imagen principal, está marcada con una, con una, con una línea eh, de otro color a partir del año 73 hasta, hasta 1948. Si lo ves, este es el exilio. Desde aquí, del año 73 hasta 1948, los judíos salieron de su tierra y pasa otra historia en el monte del templo. Pero ¿qué hay? ¿Por qué tenían tanto interés de esto? Primero dijo… Eh, eh, dijo, dijo Roma dice vamos a acabar con esto y vamos a llamar ah, Roma, este es el famoso arco de Tito que está en Roma y este es, una, es un vestigio donde ellos muestran su victoria el, el arco de Tito era un arco a la victoria que está en Roma y qué creen que llevan aquí el menorá que estaba en el templo de Jerusalén entonces Tito Vespeciano Exhibe a través de este arco en Roma Que este, este monumento lo puedes ver hasta la fecha y, y hace alarde de que había conquistado por fin a los judíos Había tanta, tanto recelo, tanto rencor, tanto odio Porque les costó muchísimo trabajo Jerusalén tenía tres murallas Primero los judíos, no, los romanos no podían entrar a las murallas Y resistieron lo más que se pudo Los judíos lucharon hasta el fin Sin embargo lo último que conquistaron los romanos fue el templo y los soldados quisieron saquearlo completamente y no tuvieron compasión y lo quemaron. De hecho, Tito Vespasiano no quería quemar el templo porque tenía un respeto profundísimo hacia ese lugar, pero los judíos, los, los romanos, sus soldados, estaban tan enojados con los judíos que les había costado tanto trabajo conquistar ese grupo pequeño de, de revoltosos que no podían haber conquistado que los soldados sin preguntarle al, 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 al hijo del emperador empezaron a tirar flechas con fuego y empezaron a quemar todo el templo por dentro y cuando ya se dio cuenta Tito de especial ya estaba todo incendiado cumpliendo la profecía que Dios dijo que ese lugar no iba a quedar piedra sobre piedra y tiraron todo desde el año 73 no quedó nada y los últimos judíos que quedaron en, en Judea fueron unos pobres, de verdad, desprovistos que medio continuaron, pero era, estamos hablando de unos cuantos miles de judíos, todos los demás habían salido de Judea. Y desde entonces los judíos no tienen dónde vivir, hasta el 1948 de nuestra era. Entonces tú y yo somos testigos de cómo está regresando el pueblo a, a, su, a su tierra. Esto es una profecía bíblica. Si yo estuviera hablando contigo en 1900, todavía no podría decirte esto porque esto sucede en, después, en 1948 pero te estoy hablando del año 2021 y yo te digo una cosa mañana mañana puede pasar una guerra, mañana puede empezar una guerra mundial ¿sabían eso? ¿sí? nada más tiene que usar, hacer uso Irán de su bomba atómica que ya tiene ¿saben que ayer hubo es que, que el viernes hubo elecciones en Irán? bueno ¿saben quién ganó? un un, 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 un cuantía ya sabía quién se iba a ganar. Era un clérigo, un ayatola, un, un, un ayatola también, que es conocido por la, lo, lo feroz que ha sido la persecución que ha tenido contra cualquiera que se levante en su contra. Pues ya saben que iba a ganar. La gente no votó en Irán. La gente dijo, no me creo lo que está haciendo. No fue a votar, nadie votó, pero ganó el que tenía que ganar impuesto por el ayatola. En fin, vamos a volver acá. Eh, ¿Podemos ver la imagen principal otra vez? Más o menos quiero... No sé si lo está haciendo más bolas, pero fíjense bien, llegamos aquí y en el, año 70, en el año 128 el emperador Adriano dice vamos a borrar para siempre del mapa a Israel y crea nada más y nada menos que Palestina. El nombre Palestina se le pone al territorio de Israel en el año 120 y tantos después de Cristo por orden del emperador Adriano y le dice toda esta tierra de Judea ya no se va a llamar Judea, se va a llamar Palestina ¿quién es Palestina? el enemigo número uno de Israel ¿quién es, Israel? ¿Quién es, quién es Palestina? Gaza, los filisteos pero ¿por qué lo hizo el emperador? porque dijo no quiero que regresen los judíos porque son demasiado revoltosos, son demasiado fuertes no he podido luchar contra ellos, para acabar con ellos voy a quitarles su tierra para siempre y voy a nombrar ese territorio Palestina. Entonces, si hoy me preguntas de quién es ese territorio, es de los judíos, lo que pasa es que lo sacaron de ese lugar, están regresando a su tierra. Y a Jerusalén le ponen el nombre de Aelia Capitolina. Este, este pequeño mapa que está aquí es un mosaico que se encuentra de la época que está en Jerusalén y que, no, no, que justamente era un mosaico que presenta la, la, el, el plano de Jerusalén con el nombre de Aelia Capitolina y es como se encontraba en aquel entonces con sus calles principales que iban desde el barrio árabe hasta el barrio judío en fin continuamos eh, bueno entonces si, 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 si vemos la, las imágenes como vamos en el orden llega Roma lo destruye en el año 120 nombran Palestina el lugar eh, de ahí Queda abandonado ese lugar, porque ahí quedan algunos judíos, hasta el año 610, donde ¿quién creen que llegan por primera vez? Llegan los musulmanes y aparece, aparece el Islam. De hecho, eh, eh, surge de ahí como tercer punto importante del Islam, porque ahí hace un viaje eterno en Mahoma, pero para el Islam las locaciones sagradas más importantes están en Mecca y en Medina, que ambas se encuentran en el territorio de Arabia Saudita, pero ellos ahora dicen que ese lugar es sagrado y construyen la famosa mezquita del Domo de la Roca, eso es lo que tú ves hoy. Hay millones de fotos sobre el Domo de la Roca, es una iglesia octagonal que de hecho te voy a dar los datos importantes, es una iglesia octogonal que copia las iglesias que se, que se hicieron con Constantino, no, no, no se, me olvidó, se me olvidó decirles de Constantino, porque Constantino fue un emperador en el siglo 300, en el siglo 3, que hizo oficial la religión, digamos, cristiana en Roma, en todo el Imperio Romano. Se me olvidó decir eso, porque no, no, está en, en el, no estaba en Jerusalén esto. pero Pero Constantino y su esposa construyen Santa Elena, construyen los lugares santos en Israel y levantan pequeñas iglesias. Y la primera que levantan es la iglesia del Santo Sepulcro, donde estuvo una de las locaciones que pudo haber sido la Cruz del Calvario y construyen un domo igualito a este, pero fue en el siglo III, en el siglo IV. En el siglo VI los musulmanes copian el domo de la, de la iglesia del Santo Sepulcro, lo copian y más o menos hace unos 80 años el rey Hussein de Jordania le manda poner oro a toda la cúpula de donde está la mezquita. Sin embargo, esa mezquita no es realmente una mezquita, es la única mezquita octogonal porque originalmente toma como la reminiscencia de las iglesias de Santa Elena del siglo IV, que son octagonales también. No sé si me sigue. Y, y hacen otra iglesia que también, esa sí es una mezquita que saca, que es la, la, la mezquita de Alaxa. Eso sucede en el, en el siglo VI, más o menos en el 630 y tantos. El califa Umar eh, lo, eh, eh, llegan, al, eh, digamos, toma posesión de este lugar y reconocen que era el lugar donde estaba el, el Templo de Salomón y dice aquí vamos a poner nuestra mezquita porque aquí sale, sale Mahoma y conquista la ciudad de Jerusalén, los musulmanes y curiosamente todo el Islam no menciona en ninguna parte Jerusalén, en ninguna parte, sin embargo en la Biblia y en el, y en el Antiguo Testamento tú ves mencionada a Jerusalén por todos lados. Eh, finalmente, ya, me voy a, ya voy a terminar, quiero, quiero decirte lo último de esto. Quiero que vean, esto este es, este es lo mejor, porque ya nos toca nuestra época. Básicamente, eh, esto sucede en el 630, después terminan de construir ambas mezquitas como tales, en la explanada del templo, si te fijas no se encuentra nada más levantado más que los muros que yo les decía y, eh, y en el año 1100 Roma la iglesia católica quiere, no sé si ustedes se acuerdan quiere conquistar los territorios sagrados de Jerusalén y surgen los cruzados toman la mezquita fíjate ese es un, ese es un, eh, esa es una imagen de la época donde los cruzados dice, nombran el templo de Salomón fíjate bien el templo de Salomón donde estaba la mezquita esta es una imagen de la época para que veas cómo está reconocen que Salomón puso ahí su templo reconocen que hay una mezquita y le ponen una cruz a la mezquita y le llaman no sé ven arriba templum templum domini los cruzados, conquistan el territorio de Jerusalén. La siguiente imagen, por favor. Y ven, aquí están los cruzados y el sello de la época es la mezquita con una cruz. Durante unos 80 años más o menos, esa mezquita, en lugar de tener una media luna musulmana, tuvo una cruz. Imagínate que los cruzados llegan, quitan la, y ponen una cruz. ¿okay? Esta imagen te va a dar más, te va, te va, te va a señalar más la esos son los cruzados y ahí está el templo de Jerusalén, la misión de los cruzados era justamente conquistar la tierra santa, devolverle el templo a la iglesia por así decir y seguían peleándose por ese lugar, es interesante porque eh, lo que queda hoy de ese lugar solamente es el Muro de los Lamentos, ahorita lo vamos a ver De ahorita lo voy a explicar, sin embargo, Saladino, el famoso, el famoso eh, árabe que vuelve a conquistar Jerusalén, toma posesión nuevamente del templo, famoso Saladino, en el, sí, en el año 1187. Y desde ahí me voy a saltar todo lo que pasa porque viene el mandato británico, después pasan los, este, los turcos, los otomanos pasan por ahí, pero me voy a saltar todo eso porque ya les estoy viendo que ya los hice bolas. Pero quiero terminar… Es increíble, llega Saladino en el año exactamente 1187, vuelve a capturar otra vez de los cruzados el lugar y vuelve a poner otra vez la luna musulmana sobre el domo de la roca y de ahí nos vamos a ir hasta, el, hasta nuestra época, ya hasta el año, eh, digamos, 1948, donde se funda el Estado de Israel y eso es lo que hay hoy. Ahora fíjense bien, pongan atención, ese es el Muro de los Lamentos, esa es una barda delimitante que sostiene o sostenía la plataforma principal donde estaba el templo. Si se fijan, el templo se ve aquí, aquí apenas alcanza a ver, pero este es el lugar accesible para los judíos, está del lado judío, ellos no pueden subir a orar a la, a la, a la explanada porque por dos razones. Una, los rabinos le dicen que no están puros, suficientemente puros para orar en el monte del templo hay algunos dicen que sí siempre cuando oren fuera de donde estaba el lugar santo otros dicen no puedes orar en el, por mandato de, de los rabinos pero por otro lado como está en control musulmán la parte de arriba aunque la policía que está arriba es la policía israelita no pueden orar ni tú ni yo nadie podemos hacer ningún tipo de oración no podemos llevar una Biblia cuando he subido ahí me dicen no puedes llevar una Biblia no puedes poner es que no puedes, y bueno aquí hay varios testigos de lo que pasa entonces ese lugar lejos de ser el lugar santo o santísimo hoy para mí es un lugar del diablo ¿qué? Oscar ¿qué estás diciendo? ¿por qué? porque ahí hay guerra, se está matando la gente ¿cómo puede estar Dios ahí? mientras tanto los judíos sí oran aquí abajo es un lugar espectacular, el mundo en los momentos es un lugar espectacular, tengo otra imagen increíble que quiero que vean esta es una vista aérea esta vista por favor un aplauso o algo, o sea, sí me costó trabajo conseguir esto. Este es, el, este es el muro de los lamentos, este es el muro de los lamentos, es una barda periférica que sostenía la plataforma principal, que es una plataforma de 25, si me hago bolas, 25 canchas de fútbol arriba, para que me entiendas. Aquí está ahorita la mezquita, está para allá, y aquí está la mezquita de Alax arriba, pero si tú lo ves desde arriba… Este es el muro de los lamentos, la parte de los hombres, es la parte de las mujeres y esta, y esta rampa que ves aquí es el acceso, el único acceso de todas las puertas que hay para entrar ahí, todas pueden entrar árabes, solamente puedes entrar como turista por esta rampa de acceso y los judíos también, está súper vigilada, tienes que pasar por varios eh, eh, niveles de protección y toda esta plaza hoy en día es escenario de muchísimas cosas, es más… Hace tres días hubo la famosa marcha de las banderas del Día de Jerusalén y se llenó de banderas judías y fue lo que ocasionó hace un mes las broncas que hubo con Gaza, pero lo volvieron a hacer. Eh, y te voy a poner una, una foto más increíble, fíjate, la que sigue. Eso es, bueno, eh, ¿qué notan ahí?, ¿Eh? mira ven modernidad no sé si ven aquí un teleférico ven aquí un tren ese es, este es el transporte que hay en Jerusalén hoy en día pero no pasa por ahí pero se acuerdan que les dije de la barda y hoy estaba la mezquita pero aquí es el templo entonces hoy en día lo único que falta es que se vuelva a construir ese templo para que Jesús regrese porque hay una promesa de que Dios va a volver a regresar a ese lugar y ellos quieren volver a hacer el templo fíjense, quieres hacer la sobreposición de las dos imágenes, chequen bien, ve así es como está ahorita Vamos a volver, volvemos a regresar y así es como supuestamente va a estar un aplauso por favor <risa> señores esto es lo que debe estar es el tercer templo o sea, el primero fue el templo de Salomón el segundo fue el templo de Herodes en el inter Zorobabel, eh, Josué, Neemías y Esdras medio lo construyen después del 500 después de la destrucción de Babilonia y después los, los macabeos medio lo tienen ahí en el año 70 Herodes lo construye en el año, perdóname en el año 20 antes de Cristo Herodes lo reconstruye termina de reconstruir, te acuerdas que dice 46 años tardamos en construir tú lo vas a destruir en tres días Jesús está en el templo que, que vimos en el año 70 Roma lo destruye y en el año quién sabe cuándo pero puede pasar mañana, es, eh, el templo debe estar así. Ahora, el problema es ese, ¿de quién es ese territorio? Pero la profecía dice que ahí debe estar el templo, que ahí va a volver a llegar el Mesías y que ahí va a llegar, el, 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 va, va a ser la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. Ahora, tengo dos videos más que quiero que vean. El primero es una cámara en vivo al día, exactamente a la hora eso está pasando en este momento en Jerusalén. Eh, Detén ahí, fíjense. Eso está pasando ahorita, es la tarde de domingo. Ellos llevan ocho horas más, está cayendo el sol. Ahí está el domo de la roca, ahí lo ves. Allá está el otro domo, es la mezquita de Al-Aqsa. La parte de arriba es la explanada de las mezquitas, es donde estaba el templo. Y estamos viendo el muro occidental, el muro de atrás ¿sí? Eh, ¿podemos poner la imagen aérea para que se ubiquen? estamos viendo este muro tomado desde aquí si nos vamos arriba de esta plataforma ¿podemos ver el mapa, por favor? el mapa si nos vamos a esta plataforma para que veas toda la, la vista de lo que estamos viendo es este pedacito de muro sin embargo las, o sea, lo que hemos estado viendo también se ve desde este lado porque esta esplanada es donde caben 25 canchas de fútbol. O sea, es un lugar... Eh, pero bueno, volvemos a la a imagen en vivo. En ese lugar, eh, los judíos adoran hoy, ¿Por qué? porque es fácil para ellos llegar, está dentro del, de, de, de la porción de Jerusalén, de, eh, digamos, de acceso fácil para los judíos. Es el lugar más cercano a donde estaba el lugar santísimo originalmente en su puesta, en su, en su posición original. Y además ellos están seguros de, de, desde ahí eh, ese es el famoso muro de los lamentos y tengo dos imágenes más con las que quiero terminar ya no sé cómo andamos de tiempo vamos a, vamos a ver las últimas dos imágenes por favor, no sé si lo prepararon eh, la primera los videos <ríe> Lo estoy llevando a Jerusalén un ratito y mi corazón late más fuerte imagínate cuando estemos en la nueva Jerusalén va a estar increíble pero esa es la cámara en vivo, eso lo puede checar en cotel.com. Esa es la magia, y hay como varias cámaras que focan. Vean eso: tiene, tiene, tiene audio. Los judíos tienen tan en serio todo esto del templo que esos son los planos que tienen para la reconstrucción del tercer templo. Obviamente no pueden hacerlo todavía porque está ahí la mezquita y es un conflicto mundial. Pero si no fuera cierto, tú imagínate que eso ahí está la reminiscencia del nuevo templo, el tercer templo lo que quieren hacer. Y, y ese era lo de lo de antes, cuando estaban los sacerdotes. El shofar, las trompetas. La entrada principal que no pueden entrar por ahí sino que tiene, o sea, solamente pueden entrar el sumo sacerdote. Pero este es una ese es un eh, digamos, un dice, eso era lo que era antes. Por dentro ese es el nuevo o los planos del nuevo templo si ustedes se fijan la parte de arriba dice The Temple Institute es toda una fundación especializada de los judíos para regresar algún día el templo de Jerusalén nuevamente vamos a entrar ahorita al lugar santo al nuevo, el altar del incienso, el menorá, el velo que se rompió cuando Cristo fue crucificado, todas las paredes de oro, ese es el velo que separaba el lugar santo, el lugar santísimo y la mesa de los panes de la proposición, ahí están los muebles del templo, ahí están los tres muebles del templo, los panes. El menorá, el que se robaron los, que por cierto este menorá está exhibido real, nuevamente en la plaza del Menorá enfrente del Muro de los Lamentos en Jerusalén ya está, ya está construido de oro completo ¿cuántas cosas podríamos seguir enseñando? impresionante, ahora la imagen no puede entrar al lugar santo, al lugar santísimo yo imagino por, por el protocolo de que solamente puede entrar los, el sumo sacerdote entonces vamos a entrar como por una, por una parte de arriba, nos va a dejar ver la parte del lugar santísimo este video a ver si no me bajan el video de esto los dueños del... del... de la... del... De... esto se publicó hace como 5 años ellos están listos para construir ahí está el lugar santísimo es el otro lado del templo, el del velo ahí debía estar el arca, pero el arca está desaparecida Building the Holy Temple The future is in our hands Chaca, chaca, chaca Y les traigo otro más Les traigo otro más eh, este, este, este video que les quiero enseñar también eh, Es también del Instituto del Templo Pero aquí habla de una profecía Que está cumpliendo hoy en Jerusalén Mientras lo están viendo la imagen Se las voy explicando eh, Si ¿sí tenemos otro video Ahí va Miren Los ancianos que han vivido de negro y blanco han vivido esperando ver algún día el templo ya regresaron a su tierra está leyendo el antiguo Testamento en Hebreo, la Torah y la profecía dice que los niños van a volver a jugar otra vez en Jerusalén entonces el, 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 el chavo este ve y dice cantarán, alabarán a Dios en Jerusalén y están los niños, la nueva generación con los antiguos que anhelaron esto Ahí medio que discuten, pero digo no se peleen, no se peleen <risa> Y esto es una profecía cumplida porque ya tú ves correr por las calles de Jerusalén a niños Esto no pasaba con templos romanos, esto no pasó durante dos mil años No había judíos corriendo en Jerusalén eh, celebrando, jugando, yendo al mercado, haciendo la vida Y bueno este es, este es un video que habla de lo que ellos están pensando hacer un día yo me imagino que este video está grabado en el Monte Scopus, no en el Monte de los Olivos, sino en el Monte Scopus donde está la Universidad Hebrea de Jerusalén. Y supuestamente está leyendo que se va a reconstruir otra vez el templo. parar el video, si pueden parar el video, ahí, bueno un poquito más si quieren para que pase la imagen, ahí, ellos están pensando en esto, que algún día van a reconstruir su templo, ese es el muro, aquí es el pináculo del templo, esa es la, la, la puerta dorada y bueno quiero terminar con esto básicamente diciéndote lo siguiente, el tercer templo es un Most. Viven para esto los judíos. O sea, están anhelando esto. Pero no se puede, no se puede, es imposible, no se puede, ¿por qué? Porque están los palestinos. Palestinos. ¿Dónde oí los palestinos últimamente? Pues ayer en las noticias. Se están agarrando del chongo, ¿están de acuerdo? ¿Cómo le van a hacer? No lo sé, pero el templo se tiene que construir, esa es una profecía de la Biblia. ¿Qué te quiero decir? Si tú mañana ves que se está levantando el templo, haz tus maletas, por favor. Bueno, no vamos a necesitar maletas, nada más prepara tu corazón. Pero estamos viendo, señores, Israel ya regresó a su tierra Ya es una nación completamente establecida. Está Jerusalén como capital y los niños vuelven a correr. La, la vida se restableció completamente. Eso es un milagro. Estuvieron dos mil años exiliados, estuvieron fuera de ese lugar dos mil años no te das cuenta de la magnitud del milagro. Jerusalén vive otra vez y está llena de judíos. Parte del milagro es que judíos nacidos en Israel, o sea, israelitas, que no hablan más que hebreo, están hablando de Cristo a otros judíos, como los apóstoles. Eso no había pasado, o sea, Pedro, Juan, todos los apóstoles eran hebreos, israelitas, convertidos a Cristo, que testificaron en hebreo. Esto no había pasado hasta el día de hoy están convirtiendo los judíos a Cristo en Jerusalén ahora que se va a construir se va a construir no sé cómo no sé cuándo no te puedo decir cuándo pero está a nada ¿Qué va, ¿cómo va a ser para que construya? se tiene que levantar a alguien que apoye a Israel para que esto suceda bien bien Chan. pero Israel no tiene amigos su último amigo acaba de salir porque era Trump no se digan no que durante la época de Trump no hubo broncas con los palestinos pero resulta que ahora el nuevo presidente dijo no voy a meter las manos por Israel o sea dicen que sí pero a la, vez, a la hora de ahora ahora no sé si se dieron cuenta que hace una semana una semana chequen chequen por favor o sea no estoy hablando de que no por favor mi corazón palpita con lo que te voy a decir hace una semana se reunieron la OTAN y el G7 no sé si lo vieron se encontraron los líderes del mundo, no estaba invitado Israel, pero los amigos de Israel y los enemigos de Israel estuvieron ahí y de repente tú ves un shake hands de Rusia con Estados Unidos y ¿sabes qué pasó? que criticaron a Estados Unidos muchísimo por cómo respondió ante, ante el presidente de Rusia y llegó otro enemigo de Israel con Estados Unidos que es Turquía Erdogan. Y no sé si viste cómo pasó todo esto. Lo que te quiero decir es que ahorita Israel se quedó sin amigos en el mundo. ¿Quién es amigo de nuestra nación, por ejemplo? No sé. ¿Quién es amigo de Israel? Bueno, hasta hace un año tenían una muy grande eh, amistad con Estados Unidos. Logró Trump una promesa cumplida de hacer la embajada en Jerusalén. Esto era de guerra, esto era de guerra, ¿ok? Pero no solamente pasa eso, hace una semana, el 13 de mayo, del 13 de junio, cambió el gobierno en Israel. Y para mí ese gobierno que salió Netanyahu después de 15 años, para nosotros un presidente que ha durado 15 años en el poder es un dictador. En Israel fue un hombre reelegido, reelegido, reelegido y fue vuelto a reelegir ahora por mayoría. Sin embargo, en Israel las elecciones no ganan por el personaje, ganan por el partido y tenía que con, conseguir una, una alianza de 60, pero él solamente logró conseguir 30 votos, no logró los 60. Después de cuatro elecciones, los, los partidos eh, contrincantes dijeron vamos a quitar a Tantanyahu una como de lugar y se unieron todos, se unieron los derechas, los de izquierda, los de centro y los árabes y entonces completaron 60 lugares en contra de Netanyahu. Solamente unidos lograron conseguir 60, pero no es como en México. O sea, cuando tú unes a un árabe con un centro derecha y con un centro izquierda y con un centro… ¿y las convicciones judías dónde quedaron? Netanyahu era un centro derecha completo que vivía con su, toda su historia adherido a las, a las raíces judías al 100%. Si yo me alío con un árabe, que lo que quieren es quitarme, para mí lo que está pasando es que Israel se está debilitando. No sabemos qué va a pasar. No tiene amigos. Su último amigo lo dejó. El que era el dicen que era el único líder en Netanyahu. Netanyahu logró que en los últimos 15 años, tú lo vas a comprobar, Israel fue una potencia agrícola, científica. Eh, tecnológica, eh, médica, militar. O sea, Israel le pone el ejemplo a que quieras hoy. ¿Quieres buscar algo? Por ejemplo, yo no sé, el otro día estaba viendo que los mejores, las mejores operaciones de retina del ojo están en Israel. ¿Cómo puede ser si es un país que tiene 70 años? La maravilla del domo de hierro, del domo de, de, que, que, que... Esa cosa, el domo de hierro, es una maravilla magnífica de la tecnología militar pero de defensa, no de ataque. Interceptaron 3500 cohetes en el aire y salvaron a su población. O sea, tú lo oyes y dices, ay, era una fiesta de, de fuegos artificiales. No, 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 esto era tremendo, eso lo hizo Netanyahu y ahora Netanyahu ya no está. Entonces, fíjate bien, tiene que construir el templo, pero se está quedando sin amigos. ¿cómo se va a construir el templo? Va a, ser, va a surgir un nuevo amigo que para mí el nuevo amigo se llama el anticristo que va a ser su falso amigo y le va a decir yo voy a firmar la paz ya levantó la mano Macron, no sé si han visto Macron dijo yo quiero intervenir por la paz en Israel contra palestinos y judíos Macron, ¿saben quién es Macron? ok entonces eso está pasando hoy en el monte Moriá en donde fue la era de Ornán, donde estuvo el primer templo, donde estuvo el segundo templo, donde ahorita están peleándose y tiene que surgir un nuevo amigo de Israel que diga yo te voy a ayudar a construir tu templo y voy a traer paz en la tierra. Ese es el Mesías, Ese es nuestro gran amigo, Ese es el nuevo amigo, va a surgir de Europa, es lo que dice la Biblia. Y un día se va a levantar y entonces van a construir el templo pero dice la Biblia que yo te guardaré la hora del día de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. La hora del día de la prueba va a comenzar cuando ese templo esté operando otra vez. Porque a los tres años y medio de que se levantado el templo, el anticristo va a meter su imagen y se va a voltear contra los judíos y va, y va a levantar la peor persecución, el peor holocausto de la historia contra Israel. Su amistad va a durar entre comillas tres años y medio, dice la Biblia los siguientes tres años y medio se llama la gran tribulación la gran hora de la prueba que Dios ha derramado sobre el mundo entero y los judíos van a convertir todos y van a decir nuestro Mesías realmente vino eh, podemos poner la imagen principal por favor Abraham, Salomón Va, bueno, eh, primer templo la destrucción de Babilonia, los tres imperios, Grecia, Persia, Roma, se construye el segundo templo, Jesús llega a la tierra, los, eh, los romanos le cambian el nombre y ponen Palestina, el, el domo de la roca se construye en el año 600 y cacho, llegan los cruzados, me lo reconquistan y finalmente hoy estamos aquí, pero un día va a llegar el tercer templo. Padre, muchas gracias por esta mañana. Gracias por darme la oportunidad de compartir esto increíble que tú estás haciendo ante nuestros propios ojos. Somos una generación que yo compararía inclusive Dios con aquella generación que vio a Cristo cuando estuvo en su lugar. Guárdanos, Padre. Te pedimos por la paz de Jerusalén porque hay una promesa especial para orar por la paz en Jerusalén. Sin duda hay guerra desde el día uno que ellos formaron su regreso en 1948 comenzó nuevamente la guerra contra ellos. Hoy ante nuestros ojos han sucedido tantas cosas, Padre, y yo te quiero pedir que tú nos prepares a todos para estar listos para cuando tú regreses. No, no estoy exagerando, no estoy siendo amarillista. Un día tú vas a regresar. Y quiero honrar, Dios, tu regreso y quiero pedir que nos prepares para que cuando ese día pase no nos dé ni miedo ni nos agarre de sorpresa. Te pido para que como creyentes Dios sepamos de qué estamos hablando. Y que tal como tú lo dijiste sobre el Monte de los Olivos aquel día, cuando veáis la abominación desoladora que, de la que habló el profeta Daniel, el que le entienda, tal como tú lo dijiste Jesús, hoy, te pido que nos prepares para estar a la altura de este momento. Guárdanos sencillos y humildes y guárdanos viviendo para ti. Porque los días son malos y porque todo esto que está pasando nos debiera acercar cada día más a ti. Gracias Dios por tu palabra, gracias por tu promesa, gracias por la profecía, gracias porque ya cumpliste y gracias por lo que vas a cumplir pero sobre todo Dios gracias porque hoy celebramos a nuestro Padre eterno que está en la tierra, que estuvo en la tierra y que está en el cielo sentado en su trono y desde ahí gobiernas Dios y nos amas y nos proteges y nos cuidas y dices lo que va a pasar y además yo puedo sentir salir a la calle sabiendo que soy tu hijo y podemos salir confiados a ti, bendícenos a cada uno, Jesús Gracias, gracias por su paciencia Yo debía haber dado esto en 10 minutos Cuando lo pueda dar en 10 minutos Me voy a considerar un verdadero maestro Pero gracias por su paciencia en escuchar todo esto Yo, ¿De qué se trata esto? Finalmente Dios habla de una casa temporal, terren, terrenal En la tierra Pero esa no es la casa de Dios Para mí hoy ahí es un lugar del diablo Se están peleando a muerte Se, se matan ahí, no pueden ni siquiera orar ¿Cómo puede ser de Dios? algún día Dios va a llegar a reinar y va a poner ahí otra vez orden por mil años en la cronología del templo después del tercer templo Dios va a llegar y va a poner orden en todo el mundo por mil años el famoso milenio pero mientras eso pasa yo quiero que tú tengas la seguridad de que vas a la casa de Dios Dios vino a preparar lugar para nosotros no puedes estar aquí pensando que la vida sigue y tú no tienes un destino al lado de Dios yo sé a dónde voy yo te pregunto, ¿tú sabes a dónde vas? La iglesia es la que ahora está encargada de predicar el Evangelio. Un tiempo lo fue el pueblo judío y va a regresar el pueblo judío, va a seguir hablando de unos y otros van a trabajar algún día juntos, estoy seguro. Pero mientras eso pasa, Jesús dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. El arrepentimiento es algo que habla la Biblia. Tú tienes que tomar esto como propio hoy. Delante de todo lo que acabamos de ver, Estamos viendo la historia y el enfoque que Dios le dio a este lugar que es simple y sencillamente ese lugar de Dios. Pero hoy está todo revuelto, ¿por qué? Porque no vive Dios ahí. ¿Dónde vive Dios? Sé pues celoso y arrepiente. Te vive en el corazón de todos aquellos que hacen de su corazón el templo de Dios. Si tú me estás viendo en línea te invito a que hagas esto, seas celoso de Dios y te arrepientas esta es la verdadera, digamos, convicción de un creyente y dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo a la puerta de tu templo, de tu vida, de tu corazón yo soy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo pero lo increíble de todo es cuando él te dice al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono así como yo he vencido y me he sentado con mi padre en su trono el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia te quiero pedir que cierres tus ojos y voy a hacer una oración contigo no sé quién seas, no te conozco no veo tu corazón, no lo puedo ver pero sí puedo ayudarte a llegar a la casa de Dios de nada me serviría que supiera toda esta historia si no llego a casa de Dios yo quiero que tú también lo llegues quiero que te sepas suyo y él, te se y él sea tuyo y que sepas que tienes un destino en la eternidad Así es que yo te quiero invitar a ti, aquí en presente o que está viendo en línea, sé celoso y arrepiéntete. Pide perdón a Dios. Dios te está escuchando. Dios escucha a su iglesia. Dios quiere sanarte. Y no nada más temporalmente, porque finalmente vamos a morir. Dios quiere sanarte eternamente. Así es que ahí donde estés es el momento de arreglar cuentas con Dios. Y pídele perdón a Dios. Y si tienes miedo de un día morir o tienes miedo de que un día regrese Dios, es que no lo tienes. Hoy, este día, tú puedes tener a Cristo en tu corazón y hacerlo tu salvador personal, pero tienes que ser celoso y arrepentirte. El arrepentimiento, el pedir perdón es parte de la fórmula. Tenemos que pedir perdón, hemos pecado contra Dios, contra otros y contra nosotros mismos. Así es que ahí donde estés, voy a orar contigo, no sé quién seas, pero quiero que tú hagas esta oración entre tú y Dios yo te voy a ayudar y en silencio, donde quiera que estés aquí o en línea sé celoso arrepiéntete pídele perdón a Dios y pídele que entre a tu corazón y que Él pueda morar en tu templo y que aquel día que te toque partir a la eternidad tú puedas llegar a su casa y habitar para siempre con Él así en silencio dile a Jesús Señor perdóname el día de hoy vengo ante ti para pedirte que me salves de mis pecados soy yo el culpable perdóname, límpiame y cámbiame te quiero agradecer Dios porque hace dos mil años fuiste a la cruz para salvarme y hoy quiero ser celoso y me arrepiento y te invito a mi corazón entra a mi vida Jesús, cámbiame y mora en mi corazón esa presencia tuya llene mi vida esa presencia que estaba en el templo en el tabernáculo que esté ahora en mí no hay templo físico pero si sí estás a la puerta de mi corazón Dios hoy te invito a que entres y a partir de hoy Jesús tú eres mi salvador y mi Señor quiero seguirte todos los días del resto de mi vida hasta el día que esté cara a cara contigo en la eternidad en tu nombre Jesús te lo pido a partir de hoy salgo de aquí con Cristo en mi corazón, como mi Señor y mi Salvador personal. En tu nombre Jesús. Amén.